0: Antes de comenzar les digo que tengo un curso gratuito de Nucleo Digital School abajo en la descripción del episodio, así que si van ahora y le dan clic allí y ponen el código que les dejo, van a poder estudiar UX de forma gratuita.
1: Oh you
0: Bienvenido a UXPS, bienvenido al podcast Este Hoy tenemos, primero que todo es el episodio que se ha grabado más temprano Recién le estaba comentando Adrián Pero está buenísimo Hoy tenemos a un, un invitado especial desde España Así que, nada, un placer grabar contigo eh, y tenemos un episodio sobre el valor de research que por ahí la gente dirá bueno pero por qué no? <ríe> Porque un episodio el valor de research y es interesante a mí me parece interesante entender eh, qué es lo que realmente aporta no qué es lo que realmente pone en la mesa y que y, y el por qué hay que hacerlo básicamente no así que nos trajimos un experto para hacer esto <ríe> Eh, así que me gustaría, Adrián, que te presentes y le digas a la gente quién eres y qué haces Y después de ahí arrancamos
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, lo primero, Cristóbal, por la invitación Es un honor y un placer estar aquí con vosotros Y bueno, sí, para vosotros es más pronto Para mí es un poquito ya casi la hora, y mediodía mediodía. Esta, esta diferencia horaria sí. Y bueno, me presento, pues soy Adrián Fernández Actualmente trabajo como UX Research Lead en SCRM, Lidl International Hub. Somos los que los que no sé si conocerán la app de, de Lidl Plus. Somos los que trabajamos en toda la parte de, de loyalty de, de Lidl, del supermercado Lidl. Y bueno, un poco así, pues eh, contar un poco mi historia ¿no? de, de cómo llegué a ser UX Researcher. ¿no? Ese, ese rol que, que oye, pues... Gracias ¿no? al, al mercado y todo esto, pues ahora cada vez se está poniendo más de moda, ¿no? Sí, sí. Pues eh, yo soy ingeniero informático de, de nacimiento, ¿no? <risa> Vayamos a decir así, de, de nacimiento. Eh, bueno, hice ingeniería informática. En aquella época eran cinco años la carrera, durillo, ¿eh? Ok, o sea, en la
0: universidad directamente.
1: Exacto, sí, sí. Okay. Ahí, ahí, empezó, ahí empezó todo, ahí empezó todo. Porque yo en la universidad, pues bueno... Eh, estaba en el último año de carrera y a mí me encantaba la programación. Me encantaba sí. programar. Yo bueno, pues, eh, eh, disfrutaba ¿no? eh, escribiendo un código, que, ver que funciona, que hace lo que uno quiere, que sí. no hay errores. Era una relaiza- realización personal, la verdad, que súper guay. Y era un poco lo que yo quería hacer. ¿no? Cuando yo terminara la carrera, pues digo, yo quiero ser programador. Y bueno, y, y, sí, sí, perdón.
0: No, es que está buenísimo programar, a mí me encanta. De hecho, yo, bueno, no programé, hice maquetación porque la gente, si la gente de desarrollo me escucha, me, me mata. Pero es, está muy bueno, a mí me encanta. Pero yo descubrí que no tengo la habilidad para desarrollar y dije, ¿sabes qué? Por ahí no me voy, me voy por diseño.
1: A mí fue algo, bueno, igual no tan parecido, pero fue una anécdota similar, ¿no? De... De, bueno, estando en el último año, se me presentó la oportunidad de hacer las dos cosas que más me gustaban en ese momento. ¿no? Yo claro. me gustaba mucho la docencia, yo quería ser pues, profesor de universidad, me gustaba muchísimo. Y, por otro lado, me gustaba mucho programar. Claro. Y apareció un proyecto que, que era muy chulo, que era construir una herramienta para que los alumnos que empezaban la carrera de ingeniería aprendieran a programar. Ok. Y, y bueno, pues oye, pues eh, lo típico, ¿no? Que necesitas ya un dinerillo para, para seguir costeándote los estudios y tal, ¿no? Y no tener que, sí. que pedirles a los padres. Y bueno, pues empecé, empecé a trabajar en esa, en esa beca en la universidad okay. y me rodeé de pues, todos los profesores de esa asignatura de programación. Uh-huh. Recibí todo el feedback de todos los profesores pues, para construir esta herramienta y bueno, pues eh, cuando llegó el momento de la verdad... Ya estaba la herramienta hecha, hacía lo que tenía que hacer, porque así lo habíamos definido. Okay. Pues fuimos, fuimos a probarlo con los alumnos y fue un completo fracaso. ¡Ay, Dios! No. Y justamente en
0: estos días compartí un post que está más enfocado como en diseño, que dice, muestra tus diseños cuando aún están feos. Muestra las cosas feas, muestra el wireframe, muestra el flow, Exacto. muestra todo cuando esté feo, porque si no, pasan este tipo de cosas.
1: Exacto, exacto. Y y es curioso ¿no? porque desde el punto de vista personal eh, yo me sentía muy bien con el trabajo realizado. Yo había seguido las directrices que me habían dado y había generado algo que funcionaba y hacía lo que se supone que tenía que hacer, pero no era lo que el usuario esperaba. Claro. Y fue como un, un, un chof, ¿no? Fue un, fla, un fracaso de decir, un momento, un momento, pero si he pasado seis meses trabajando en esto, ¿por qué está fallando? Y con ¿no? otros
0: expertos, además. No es como que nadie sabía. Es que
1: Estaba claro. acompañado de gente. Y más aún, y, y más aún porque yo me ponía, decía... Claro, yo he sido alumno de, de, de primero, de ingeniería informática. Yo claro. intentaba recordar cómo yo había vivido el primer año intentaba intentaba pues, eh, sacar un poco de feedback y todo esto, ¿no? Y bueno... Sí. En ese momento me, me, me dieron el libro este de Don't Make Me Think, de Steve Crack, el No Me Hagas Pensar. Y, y curioso, No Me Hagas Pensar, me hizo que yo pensara sobre mi trabajo,
0: ¿no? <risa> claro, y que, um, creo que hay algo que por ahí no hice.
1: Exacto. Y, y bueno, fue cuando empecé a aplicar técnicas de user Research, sin en aquel okay. momento saber lo que era user Research, tales como entrevistas con usuarios, user okay. testing, encuestas, ¿no? Y bueno, pues me di cuenta de que, claro, cuando lo empecé a aplicarlo dije, ojalá hubiera empezado por aquí. Claro. <risa> La cantidad de tiempo que me hubiera ahorrado.
0: ¿Y qué comenzaste a hacer, tipo? Ya agarraste ese producto que lastimosamente estaba terminado y lo comenzaste a testear.
1: Exacto, empecé con un, con un user testing y, y vi pues que había muchísimas cosas que, que no se entendían. Que era difícil de, de, pues de, de seguir, cómo empezar a crear pues un, un archivo .c, sus cabeceras, ¿no? Estábamos con la programación estructurada y tal. Okay. Y, y también pues empezaron a salir algunos insights, ¿no? ¿Por qué no? De, de que a lo mejor yo estaba equivocado. El perfil de la gente de, de nuevo ingreso de ahora no uh-huh. era el perfil que yo me imaginaba cuando yo estudié al principio la carrera, ¿no? Claro. la gente venía con distintos backgrounds, venía incluso con, con otras tecnologías ya aprendidas, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, bueno, eh, para mí fue un, un cambio de mentalidad. Dejé ya de sentir realización ¿no? por, por hacer un programa que funcionara, sino por hacer un programa que fuera útil, ¿no? Para, claro. la, para la persona a la que va dirigida.
0: Claro, tal cual. Sí, es que yo creo que... Creo que eso fue más o menos lo que pasó a gran escala con muchas empresas. Porque antes era normal hacer un producto, tirarlo al mercado y ver qué onda. Era como el, el, el ciclo. Ahora creo que se están dando cuenta de, de que hay que probar las cosas, hay que testearlas un poco este y luego ir sacando. De hecho, ir sacando como en escaloncitos también. Está como tipo.
1: Exacto, iterar es la clave. Eh, Ninguno tenemos la varita mágica y construimos un producto definitivo, ¿no? Como tal y y, y esperamos vivir de él toda la vida, ¿no? De de tener éxito con ese producto, ¿no? Claro, el mercado cambia y y más en los tiempos que estamos, que cambia súper rápido, ¿no? Sí. Y hay que que adaptarse. Entonces, claro, el time to market, ¿no? Que se suele decir. Hay hay que estar muy, muy ágiles a la hora de, de, de sacar cualquier producto.
0: Sí, sí, sí. Y y cuéntame un poco más de este producto. Agarraste y dijiste, bueno, nada, hay que hacer las pruebas. Hiciste las pruebas. ¿Cómo aprendiste a hacer pruebas? ¿Cómo fue todo ese proceso?
1: Pues eh, fue muy autodidacta en su momento porque, bueno, la la vida de la universidad la verdad que es muy autodidacta. Ah. Eh, lo bueno que sí que es verdad que la universidad pues, me dio esa formación que yo te, que necesitaba de, de investigar, ¿no? de, de hacerme preguntas, de escribir esa pregunta que quiero hacer, de trazar un plan, ¿no? Para llegar a, a, a esas preguntas y, y, y eso pues bueno, eso la universidad te lo da y, y la verdad que se, se agradece mucho, ¿no? Y bueno, pues empecé un poco también con prueba y error, ¿no? Pues al principio, pues como todo el mundo, pues eh, aplicando el método como tú consideras, seguramente cometiendo muchos errores, pero empezando a darme cuenta que aún no aplicando seguramente el método como tocaba, yo empecé a sacar una información que era súper valiosa y deseé haberla tenido antes, ¿no? En plan de, ¿por qué no se me ocurrió esto antes? Claro. Y al final lo conseguimos, en, además en un tiempo récord, en un par de meses conseguimos un, un producto muy, muy bueno. Uh-huh. Eh, ya fue aceptado por, por los alumnos. Luego lo malo que a los dos años cambió el plan de estudios de, de la universidad, no. la asignatura desapareció. Y, y el proyecto se quedó ¿no? en, un, en un proyecto fin de carrera, porque además lo utilicé como proyecto fin de carrera. ¿no? Okay. Y, y se, quedó, se quedó ahí como, como una anécdota. ¿no? Pero para mí eso fue un antes y un después. Porque en ese momento fue cuando los directores de, del proyecto me dijeron, oye, todo esto que has hecho y tal y todo esto, en aquel momento hablábamos de usabilidad, no hablábamos de, de user experience, ¿no? Claro. Y diciendo, ¿te gustaría hacer una tesis doctoral sobre usabilidad? Y dije, venga, vamos a meternos ahí.
0: Ok, o sea, es otro nivel, ¿no? Porque primero es, es una tesis común y corriente de una, de una profesión, pero entiendo que doctoral ya es como más avanzado, ¿no?
1: Sí, sí, porque además me, me fascinó ¿no? Todo, toda esta parte. Yo quería saber más, eh, quería formarme en esto, okay. quería incluso proponer algo ¿no? eh, Algo en, el, en este campo y, y dije, venga, me, como además el ser doctor en España pues es una, una puerta ¿no? para, para, estud- para presentarte a la universidad, para, para, claro. bueno, para ser profesor y demás, para hacer una carrera dentro de la universidad, pues en ese momento fue, fue una opción que, que, que me apeteció eh, bueno, fueron cinco años duros, ¿no? De, 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 de investigar, de, de publicar, de ir a congresos a presentar tus, tus avances y tal. Okay. Y la verdad que, que me dio pues toda, todo, ese, todo ese framework que, que más, más tarde me, me ha servido mucho, ¿no? Gracias a esto yo encontré mi profesión. Claro. Realmente encontré lo que me gustaba y, y me formé en ello, ¿no? Sí. Y bueno, estuve en, en algunas universidades, bueno, el, el doctorado lo hice en, en Valencia, en, en la Universidad Politécnica de Valencia, y estuve trabajando como, como investigador externo pues, en, en algunas otras eh, universidades, como el Politécnico de Milán, uh-huh. allí en Italia. Y cuando terminé el doctorado, pues eh, me fui a hacer una beca postdoctoral a Carolina del Norte, ¿no? ahí a Raleigh. Uh-huh. Sobre todo para ya tema más de mobile, porque ya era el año 2012 y estaba todo okay. ya muy mobile.
0: Y ahí salió el iPhone, ya ahí ya estábamos, estábamos Claro, ya, está,
1: ya, ya estábamos todos con los smartphones muy recientes y había sí. muchísimo trabajo por hacer y la verdad que fue muy chulo. Y sí. curioso, estando allí en, en Estados Unidos, en, en esta beca postdoctoral, apareció una oferta de trabajo Uh-huh. Y gracias a, a mi amigo chileno, Nacho, Nacho Pastor, que era el UX director de Softonic en, en aquella época, ¿no? Softonic, no sé si nuestros oyentes conocerán la empresa de Softonic, seguro sí, que sí, es han tenido de España, un... Softonic. sí, Softonic es de España, pero ha estado en, en todo el mundo, digamos, su, okay. su, su portal de portal web ha estado en, en todo el mundo, en muchísimos países, y era un portal de, de descargas, ¿no? Un portal de donde okay. la gente podía acceder al software que necesitaba, podía descargarlo ¿no? y podía comentar sobre él, valorarlo y demás. Mira. Y, estando, y estando allí apareció esa oferta de trabajo que ponía UX Researcher y dije, ostras, voy a leer, a ver, claro. qué, 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 ¿qué dicen? A ver, investigación con usuarios, hipótesis, testeo de hipótesis, medición, user testing, focus group, entrevistas, este, estadística... Esto es lo aplicada. que ya acabo de hacer, Digo, esto es para lo que llevo formándome todo este claro. tiempo, que no sabía que existía un puesto así, ¿no? Luego ya Nacho me, me, me confesó ¿no? en, en, en privado que lo había copiado de, de Google, esa job description, y dijo, dice, es increíble que, que no tengamos un rol así en, en nuestra empresa, con todas claro. estas capacidades, ¿no? Eh, lo necesitamos y, y lo está demandando Google, pues voy a, voy, a, voy a pedirlo yo también para mi empresa, que nos va, nos va a ser muy útil, ¿no?
0: Claro, obvio. Seguramente, eh, bueno, en el año 2012, Google ya era más o menos lo que conocemos hoy en día, una empresa tecnológica gigante. Ya no era solamente un buscador. <ríe> así Correcto. que, no, está muy bueno. Y allí en, 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 en Softonic, ¿no? En Softonic, sí. pasó, ¿tienes alguna historia maravillosa así que te hayas acordado de algo que, que pasó, algún estudio o algo que puedas compartir, obviamente, sin problemas de, de privacidad? Sí,
1: sí, sí. Bueno... Eh... Trabajamos en, en, en muchísimos proyectos, la verdad, y anécdotas curiosas, ¿no? pues, pues, por ejemplo, cuando trabajamos con cuestionarios, ¿no? una, de, una de mis primeras tareas cuando, cuando yo empecé en Softonic pues, eh, fue validar la, la fiabilidad de un cuestionario. Porque, bueno, muchas veces eh, el, el construir un cuestionario, ¿no? Sobre todo si es un cuestionario cuantitativo, pues eh, tiras de, de una escala, de una serie de preguntas, copias sí. un poco de una pregunta de aquí, te inspiras allá, ¿no? Y sí. utilizamos el, el, el SUS, ¿no? El System Usability el Scale. Y, y, bueno, y los, resultados, los resultados que dieron, claro, dijeron, ¿cómo podríamos validar hasta qué punto esto es fiable, ¿No? Uh-huh. y, y aplicábamos eh, pues eh, algunas de las técnicas de, de, de investigación cuantitativa ¿no? el uh-huh. a, a, análisis estadístico de los resultados hay un, un test estadístico ¿no? que es el, el alfa de Cronbach uh-huh. que lo aplicamos, se aplica sobre todo mucho viene de la rama de, de psicología que fue okay. ejemplo, una de las ramas que en su día en la carrera, bueno en el doctorado tuve que estudiar por mi cuenta para entender cómo aplicarlo ¿no? en, en el mundo UX Sí. Y, y, y bueno, el, el cómo eh, distintas preguntas ¿no? eh, evaluaban distintos atributos de percepción y okay. cómo con un método matemático podía saber si unas mismas preguntas estaban validando, la, estaban evaluando el mismo atributo y okay. otras preguntas estaban validando otra cosa. ¿no?
0: Qué interesante. Ok.
1: Y estuvo, estuvo bien porque bueno, fue un ejercicio que, que ayudó también a sentar un poco ¿no? la, las bases también de, de, de qué puede aportar la research, no solo la investigación generativa inicial, ¿no? De entender al usuario, sacar estos insights que ayuden a, a construir productos, sino también eh, validar, ¿no? Valid, validar no solo productos, sino también incluso procesos, los mismos métodos que, que aplicamos, ¿no? uh-huh. Y fue curioso, aplicamos este este alfa de cronbach para para detectar si las 10 preguntas del cuestionario SUS realmente estaban midiendo la usabilidad o había alguna que estaba bailando, ¿no? que era lo que nosotros nos temíamos. Y gracias a este método descubrimos ¿no? que había una que era la que estaba fallando y al verlo vimos que bueno, pues había un pequeño error en el copy Okay. Eh, no sé, esta pregunta estaba evaluando, el usuario entendía que evaluaba el programa que se había bajado de Softonic y no la web de Softonic no Por ah, decirlo así. y tremenda diferencia. Exacto entonces, eh, con este método matemático, no con este test estadístico sabíamos que había una pregunta que bailaba y el resto seguía más o menos un patrón no
0: Claro y, y para la gente que escucha porque yo, yo intento como hacerme preguntas que podría estar haciendo la gente en este momento eh, uh-huh. ¿Qué tipo, qué qué otras formas de validar eh, la data que acabas de obtener tenemos como a la mano para, en distintas ocasiones, no sé, cómo la gente podría decir, bueno, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? ¿Cómo puedo validar que el cuestionario que estoy haciendo está bien? ¿Cómo puedo validar que la entrevista que hice al usuario recientemente salió relativamente bien? ¿Qué ¿qué tipo de cosas le puedes recomendar a las personas?
1: Sí, bueno, pues eh, lo primero al final, eh, di- distinguir ¿no? los dos ámbitos que existen de, de investigación, está el, el generativo y está el evaluativo. ¿no? Cuando uh-huh. hablamos de generativo, nosotros nos, eh, nos ponemos en el plan de investigar y generar conocimiento. Uh-huh. Es decir, nosotros partimos de un tema que desconocemos y nos empezamos a hacer preguntas, empezamos a identificar los actores principales de ese tema, uh-huh. intentamos contactar con ellos, empatizar con ellos para que nos cuenten ¿no? su experiencia y detectar pues todos esos o pain points ¿no? uh-huh. o todos esos puntos que de, de su experiencia que no están funcionando como toca. O, bueno, toda esa es la parte generativa. ¿no? Y luego la parte evaluativa en la que nosotros ya trabajamos con un producto. Ya hay una idea que ha sido, digamos, eh, tangibilizada en un producto, en, en, en algún prototipo, por decirlo así, ¿no? Algo que le podemos enseñar al usuario y okay. que podemos eh, hacerle, digamos, partícipe al usuario que interactúe con eso que hemos creado para okay. nosotros aprender, ¿no? Y, y evaluar pues, esa interacción, sus, eh, sus eh, lo que entiende, lo que opina, ¿no? Entonces, están esas dos fases, ¿no? Y luego dentro, también separado de generativo y evaluativo, tenemos el cuantitativo y el cualitativo, que que son dos diferenciaciones eh, también muy buenas para para saber qué, qué métodos tenemos que aplicar, ¿no? Entonces, eh, cuando estamos en cualitativo.
0: Interrumpo un segundo el episodio para contarles sobre el sponsor que tenemos hoy, Núcleo Digital School, el lugar perfecto para dar el siguiente paso en tu carrera profesional en tan solo cuatro meses. Es una escuela de referencia en máster digitales intensivos en España, con extensión en Europa y Latinoamérica. Allí se pueden especializar en Digital Traffic Operation, diseño UX UI o Data Science. Núcleo Digital School ofrece programas desarrollados por profesionales de empresas reconocidas a nivel mundial de sectores tecnológicos que garantizan el aprendizaje de las habilidades digitales y tecnológicas más actualizadas del mercado. Además, pueden encontrar becas disponibles y más información en el link del episodio. Ahora sí, volvamos con todo.
1: Nosotros lo que intentamos hacer es descubrir las razones que hay detrás de algo. Es la investigación, digamos, más eh, antropológica, ¿no? La parte de la investigación pues, más sociológica, más antropológica, que es eh, vamos a descubrir las razones subyacentes que hay, ¿no? Eh, vamos a, a generar ese conocimiento de, de esto es lo que falla, por qué falla esto, ¿no? uh-huh. Y luego la parte cuantitativa es la parte más pues, estadística, más eh, digamos de, de ingeniería, ¿no? De, de, vamos a buscar una representación numérica. De lo, que, de lo que hay aquí cómo, cómo, qué es lo que está pasando ¿no? uh-huh. entonces aquí pues tenemos las encuestas tenemos eh, las encuestas sería por ejemplo generativo eh, evalu- eh, sería generativo cuantitativo, estamos uh-huh. generando generando información pero buscando una representación de usuarios más grande para uh-huh. tener números Y también tendríamos evaluativo, a lo mejor cuantitativo, como herramientas como Google Analytics, ¿no? Que nos están diciendo en qué momento de la experiencia de nuestro producto estamos perdiendo el mayor número de usuarios. Pero, claro, se tienen que combinar entre ellas. Entonces, eh, eh, volviendo a tu pregunta, ¿no? De cómo cómo podemos validar. Realmente es conectando métodos de investigación uno detrás de sí. Es decir, al final, yo yo siempre lo digo: la la maldición del investigador es que nunca podemos ser felices, porque cuando resuelves una pregunta aparecen nuevas. Aparecen otras, claro. Claro, claro. Entonces, eh, eh, la gracia de de la research es que todos los estudios están conectados. Por ejemplo, ¿no? Pongo un ejemplo. Entramos en una empresa y tienen un producto que ya está en el mercado. Nosotros eh, cogemos un método evaluativo cuantitativo. Uh-huh. para identificar qué está pasando. Oye, pues eh, cuando la gente va a comprar, en el momento de pagar, perdemos el 80% de las personas. Claro. Ostras, el 80% de las personas es, es mucho. Estamos perdiendo allí sí. un negocio. Entonces, eso solo es un dato cuantitativo. Y ahora tienes discutir. que ir a,
0: a pescar qué es lo que está pasando, o sea, por qué pasa esto.
1: Exacto, y ahí está la gracia del research, el, el conectar entre sí. Es un dato cuantitativo solo te dice qué. Entonces necesitas el porqué y te vas a un método cualitativo. Y con un cualitativo sacas una información y esa información quieres validarla con más usuarios. Y entonces te vas a un método cuantitativo, ¿no? Y es como que toda la okay. research está conectada.
0: Ok. Y, y hablemos un poco de números, de, no, no números de, de, de estadísticas, sino de, de cantidad de personas para probar. Porque ¿Qué uh-huh. pasa? Eh, dependiendo de la, de la cantidad de personas que use tu, tu producto, deberías de probar las cosas con cierto número, ¿no? Correcto. Eh, pero bueno, la realidad es que no siempre se da, entonces terminan, hay como ciertos artículos que te dicen, mira, por lo menos eventualmente eh, testea te escalonadamente con 30 personas, no sé, hay como ciertos números por allí rodando. Eh, ¿Qué consejo le puedes dar a, la, a una persona que está... Entra en Research y tiene que hacer sus, sus primeras pruebas y dice, bueno, ¿con cu- ¿a cuántas personas agarro? ¿no? ¿A cuántas personas le toco la puerta?
1: Perfecto. Sí, pues muy sencillo. Lo primero que tendría que pensar es decir, ¿a qué tipo de estudio me estoy enfrentando? ¿Me estoy enfrentando a un estudio cualitativo o me estoy enfrentando a un estudio cuantitativo? Porque no es lo mismo, evidentemente, claro. entrevistar a gente que lanzar una encuesta. Exacto. Entonces, claro, eh, si nos estamos enfrentando a un método cuantitativo tenemos la suerte de que las matemáticas están detrás. Entonces, sí. hay una fórmula, el sample size que se llama, hay una fórmula donde tú introduciendo el tamaño de la población a la que uh-huh. tú querrías estudiar y introduciendo un intervalo de confianza y un margen de error, como dos parámetros fijos, ¿no? que suelen ser el 95% y el 5% tal, sí. te dice el número de personas que tienes que encuestar. O sea, que ahí tenemos una fórmula matemática que, que cuando vamos a cantidad, ¿no? a muestra representativa, sí. eh, nos ayuda. ¿no? Pero cuando nos vamos a la parte cualitativa, la parte cualitativa evidentemente requiere un trabajo más en profundidad, más de empatización con el usuario. Entonces, no vamos a un tamaño de muestra tan grande. Por ejemplo, ¿no? si empezamos a hacer entrevistas, lo ideal es que vayamos cogiendo como cuantums de usuarios, ¿no? Empezáramos, uh-huh. pues, por ejemplo, 10 personas, les entrevistáramos y con lo que hemos descubierto en esas entrevistas, ver si queremos profundizar en algunos de esos topics uh-huh. y entonces volver a hacer otra ronda de entrevistas. Claro. Entonces, la idea en cualitativo siempre eh, intentamos trabajar con rondas porque, okay. claro, no tendría sentido coger 50 personas, entrevistar a 50 personas
0: no, todo el malas. trabajo
1: que eso conlleva. Claro. Y, y, y luego además que cuando estás entrevistando al hacerlo de uno en uno no sí. tú mismo eh, estás medio procesando insights que ya van saliendo ¿no? entonces van apareciendo cosas que a lo mejor son repetidas o son patrones ¿no? que luego más, más, más tarde pues analizarás cualitativamente, no conectarás todas estas claro. ideas pero la idea, la, la idea es hacer rondas ¿no? tanto si rondas. Estás con entrevistas, y descubrir
0: como tendencias ¿no? o sea una vez descubres una tendencia y ves que, que ya se repitió Listo, ok. Paras. Paras, analizas y después como que vuelves a comenzar.
1: Exacto. Y... Por ejemplo, en el user testing, ¿no? Eh, tú tienes un producto en una primera versión, eh, uh-huh. traes seis o siete usuarios con una serie de escenarios que tienen que hacer, uh-huh. les haces que hagan estos escenarios, observas cómo interactúan, dónde, dónde tienen errores, dónde hay uh-huh. cosas que no entienden, ¿no? Con toda esta información. Eh, seguramente cuando vas por el quinto, el sexto, el séptimo usuario, hay cosas que ya han han aparecido, ¿no? Eh, eh, Si evidentemente estás por el séptimo usuario y ese séptimo usuario descubre errores o o descubre fallos de entendimiento que hasta ahora no tenías contemplado, pues evidentemente a lo mejor interesaría seguir haciendo un poquito más de test para conseguir la más información posible. Pero una vez que ya tenemos suficiente información, ¿Podemos ya retroalimentar el diseño, volver a crear una nueva versión y volverlo a testear?
0: Sí. Y como eh, esta, esta pregunta viene por mi propia experiencia en este momento, porque estoy con algo muy particular y se me ocurrió que a la gente le puede interesar. Eh, yo ahora actualmente eh, trabajo para una empresa que tiene un producto, que ese producto tiene varios tipos de usuarios. ¿Por qué? Porque este producto tiene distintos permisos, entonces tienes una figura de admin, que tiene unos permisos, Después tienes una figura de supervisor, que tiene otros, y así vas. Entonces yo ahora estoy viendo, bueno, ya va, yo tengo, y aparte esas personas tienen responsabilidades distintas en el mundo real, en el mundo físico, digamos. Y digo, ok, tengo distintos grupos, Eh, yo tengo que probar entre grupos y cada grupo particular. Entonces, es todo un reto. Si tienes tienes algún consejo que puedas dar en vivo, está buenísimo.
1: Sí, al final, eh, bueno, realmente es es una técnica de síntesis de información que nosotros utilizamos, ¿no? La user persona. La user persona, al final, nos dice para cada uno de los perfiles nosotros vamos a ofrecer un valor que puede ser distinto para cada uno de ellos. Y a partir de esa user persona, nosotros hacemos este recruitment y, por supuesto, el user testing que hacemos para cada uno de ellos puede ser totalmente distinto. Porque al final estamos mostrando distintas partes de, de un mismo producto. ¿no? Claro. O sea, re- realmente es, 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 es trabajo, evidentemente, pero se tratan como, como usuarios distintos. O sea, como uh-huh. tipos de usuarios distintos y cada uno pues tiene su su propia, su, propia eh, su propio test, su propio uh-huh. script,
0: su propia... su propia, Sí, to, todos sus análisis y al final del día después la, la data la puedes analizar individualmente por cada tipo de persona y no Exacto. sé si en algún punto la relacionas, ¿no? porque dentro de todos están usando el mismo producto, simplemente que alguien ve más cosas que otro.
1: Sí, puede pasar incluso que algún insight que haya aparecido pueda ser relevante. Para, para otro para otro digamos para otro tipo de usuario ¿no? sí. o que o que bueno pues eh, algún algún feedback de lo que ha dicho eh, algún un tipo de usuario en concreto pues uh-huh. afecte impacte mucho en cómo hace cos, las cosas otro tipo de usuario no claro. entonces claro todo esto al final eh, lo que terminamos con, con conseguir es feedback que nos llevan a hipótesis son hipótesis, porque al final, al final, al cabo, estamos en un estudio cualitativo, hemos sí. eh, obtenido un cierto feedback que no quiere decir que es, nada más aplicar este feedback vayamos a conseguir el éxito rotundo de nuestro producto. ¿no? Al final, nosotros lo que intentamos hacer, ¿no? el, el rol de UX Researcher, es aportar un poquito de, de, de ciencia ¿no? al, uh-huh. al proceso de, de diseño, es decir, trabajar con hipótesis. Uh-huh. Es decir, bueno, pues yo he. Eh, eh, he hecho este estudio, he sacado este feedback uh-huh. y tengo una hipótesis y mi hipótesis es que si cambiamos esta forma en que la gente hace esto haciéndola de esta forma mejoraremos en esto lo otro Exacto. si yo cambio tal no sé qué no sé cuántos conseguiré esto otro ¿no? uh-huh. y son hipótesis y es curioso ¿no? el, el miedo que se tiene a, a las hipótesis rechazadas ¿no? es decir, ah, estaba equivocado yo tenía esto en mente y y forma parte del proceso, o sea, las hipótesis precisamente se construyen para o aceptarlas o rechazarlas, pero claro, no para no quedarnos con para sí. Exacto, y, y esa es la parte también bonita, ¿no? De, de decir, pues, tengo esta hipótesis, uh-huh. está fundada en algo, evidentemente, no es algo que, que yo me haya inventado, es, es algo que ha salido pues de algún estudio, Y y creemos que que podría funcionar. Entonces hay que trabajar muy bien en esa hipótesis porque otras cosas también que fallan a veces es eh, ¿qué significa podría funcionar? ¿Cómo se, se mide algo que puede funcionar? ¿Cuál es esa métrica de éxito que me dice que esto ha funcionado? ¿no? Entonces, claro. las hipótesis hay que aterrizarlas muy bien, ¿no? Hay que hay que dedicarle un tiempo, tratarlas con cariño, sí. eh, saber saber qué, qué estás afectando, qué estás cambiando y qué es lo que esperas conseguir, ¿no? Y cómo medir sí. que si, para que eso sea aceptado o no.
0: Sí. Sí, bueno, y cómo medir, eh, depende un montón de lo que hayas hecho, ¿no? Si cambiaste un botón, por ahí puedes medir la, la cantidad de veces que le dieron el botón. Pero. ¿qué otra cosa? ¿Puedes medir qué otras cosas? La, ¿La cantidad de tiempo que la persona tarda haciendo la tarea, por ejemplo?
1: Puedes, eh, bueno, hay, hay muchísimas formas, ¿no? Eh, incluso Google en su día presentó el, el framework HERT, que se llama. Ok, sí. Es el, el acrónimo, ¿no? De, de las siglas de corazón en inglés, HERT. Sí que es eh, happiness, engagement, adoption, retention ¿no? sí. todas y, y time, time success, eh, task success. ¿no? Pues al final lo que ellos intentan hacer es, vale, para un producto determinado vamos a buscar métricas que nos aseguren cada uno de estos elementos ¿no? y construyamos uh-huh. un dashboard para tener claro si algo funciona, que es, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué elementos se tendrían que medir en cada uno de estos? ¿no? Pues Exacto. si ha podido completar su tarea o no la ha podido completar, si, si le ha costado encontrar cómo empezar a utilizar esta funcionalidad, uh-huh. la satisfacción, bueno, hay tropecientas mil cosas que dependiendo ¿no? de, de, de cada contexto, de cada producto, pues será distinto, ¿no? Sí, totalmente. Pero este incluso se puede ir incluso hasta más allá, ¿no? Se pueden medir percep- percepciones. O sea, mucha gente, ¿no? Los, los diseñadores, cuando están diseñando, ellos. Uh-huh. Eh, tienen también una parte eh, emocional cuando construyen sí. un diseño y no solo es solucionar un problema, ¿no? Por eso el, el trabajo del diseñador es tan complejo cuando trabaja en la solución. No solo tienes que solucionar un problema, sino que tienes que enamorar al usuario. O sea, tienes que arreglarle su problema, pero además que diga qué pasada, cómo lo has hecho, voy a volver. Claro. ¿no? Entonces, eh, cuando uno diseña, eh, tiene pensado también unas emociones que, que, que quiere provocar en el usuario, ¿no? Pues uh-huh. todas estas emociones, estas percepciones también se pueden testear, ¿no? Uh-huh. En plan, de, yo tengo do, dos que... diseños. Uh-huh.
0: ¿Qué tipo de cosas podríamos hacer para testear emociones, por ejemplo?
1: Por ejemplo, ¿no? Si yo quiero transmitir algo, un diseño divertido, ¿no? Yo puedo hacer dos opciones. Cojo opción A, opción B y le enseño las dos opciones al usuario uh-huh. y le pido que me diga cuál de las dos le ha resultado le ha transmitido no pues ese uh-huh. atributo. Y si esto lo, lo, lo mandamos digamos a un conjunto de usuarios bastante representativo, uh-huh. podríamos de forma incluso cuantitativa saber si existen diferencias significativas entre A y B uh-huh. y decir digamos estadísticamente que el A es más divertido que el B. Claro. ¿no? Y, tener, y tener un apoyo para decir, no, es que con este he transmitido esto que yo quería transmitir. Uh-huh. Que luego sí. no quiere decir que te quedes con el A, porque a lo mejor querías transmitir otro atributo y ese atributo lo tiene el B. Y, y luego a lo mejor la magia del diseñador es coger la esencia del A y la esencia del B y crear un nuevo C, ¿no?
0: Y hacer el C, claro, sí, eso es, eso es, es que eso pasa mucho, porque siempre un diseño tiene algo bueno que le puedes sumar al otro. Eh, ah, te iba a hacer una pregunta, ¿cuál era la pregunta? La tenía en la punta de lengua y se me olvidó. Pero... A ver si me acuerdo. No. Bueno, este, ya para ir cerrando un poco el episodio, me gustaría que le digas eh, a las personas dónde te pueden encontrar para hacerte preguntas, qué tipo de preguntas te pueden consultar. este, Y nada, más o menos que le dejes como un contacto a todos los que están escuchando.
1: Perfecto. Bueno, pues eh, bueno, me ha, me ha venido a la mente una, una anécdota también que tuvimos eh, relacionado con lo de cuantitativo y cualitativo, sí. que, que, que podría ser incluso ilustrativa ¿no? para, para algunos casos, porque muchas veces tenemos no la, la tiranía del Google Analytics, ¿no? sí. es decir, el dato que aparece en Google Analytics eh, va a misa ¿no? y muchas veces tomamos decisiones solo viendo ese dato y planteamos un roadmap, planteamos una estrategia basándonos en un dato que creemos como si fuera casi fe, ¿no? Sí. Es como casi una religión. Y, y hay un caso curioso que nos pasó a nosotros personalmente. Nosotros quisimos construir un, una, una app que, que era muy parecida a una que ya existe, que se llama Dripler, que sí. básicamente es como un... un una app que, que tiene un feed de noticias relacionada con tecnología, ¿no? Okay. Entonces, el usuario nada más entrar tiene este feed y tiene como pues, distintos artículos okay. que puede consultar y pues eh, son relacionados con el mundo tecnológico, noticias, programas nuevos que han salido, te dice también además el tiempo de lectura que, que, que le, le puedes dedicar, lo puedes compartir, ¿no? Okay. Es un poco para, para, para estar al día del mundo tecnológico. tal. Y nosotros teníamos una hipótesis y era claro, el usuario le interesará personalizar el contenido, le interesará, pues, si si le gustan mucho los juegos, que recibir cosas relacionadas más con juegos, no con temas de productividad, ¿no? Claro. Y con esta hipótesis, nosotros en el el primer prototipo, en el onboarding de esta app, hicimos una pantalla que era, pues, selecciona, ¿no? Eh, Nada, muy muy fácil, cuatro preferencias, para que nosotros a partir de ahí pudiéramos empezar, pues, a a personalizar un poco esa experiencia, ¿no? Ese contenido que tú estarías interesado en leer. Y, y bueno, eh, una de las cosas muy buenas, ¿no? que teníamos en Softonic cuando lanzamos esto es que teníamos un tráfico genial. O sea, podíamos derivar tráfico para probar, para probar con, con, con prototipos, incluso eso, ¿no?, para validar hipótesis, todo eso. Teníamos muchísima gente para testear. Y, y bueno, lanzamos una primera versión de este producto, y teníamos Google Analytics y con Google Analytics pusimos el tracking de la gente que cambiaba esas preferencias ¿no? para, okay. para personalizar esto. Y bueno, pues cuando, cuando fuimos a mirar esto, miramos después de una semana, miramos los datos de Google Analytics y vimos que solo el 5% de la gente había cambiado esas preferencias. No. Entonces, claro, lo primero que nosotros pensamos, y seguro que le ha pasado a más de uno, es... ¡Ostras! La gente no quiere personalizar el contenido. Claro. Entonces, como pensamos eso, que la gente no quiere personalizar porque no han cambiado estas preferencias, lo que hacemos automáticamente es decir, vale, pues nos cargamos esta pantalla, esta pantalla va fuera, y claro. vamos a pensar en otra estrategia, un algoritmo que, que, que vaya aprendiendo del usuario con lo que vaya leyendo, tal, ¿no? Nos montamos nuestro propio roadmap. Pero nosotros cometimos un error y fue asumir que sabíamos el por qué estaba pasando eso. Claro. Realmente Google Analytics lo único que nos dijo era qué está pasando. Sí. Y y nosotros dijimos, vale, está pasando esto. La gente no cambia las preferencias, pero no sabemos por qué. Y fue cuando se nos ocurrió meter algunas de estas herramientas de, de última generación que están saliendo ahora, como, por ejemplo, Hotjar que tenemos en web, ¿no? Uh-huh. que te hace vídeos de cómo la gente utiliza tu producto, pues eh, aplicamos una de estas herramientas en, para app, eh, no recuerdo si se llamaba UX, UX Cam, o en aquella época se llamaba Appsy, okay. una, una, una de estas dos, y la aplicamos, eh, y esto nos permitió ver vídeos de la gente cuando llegaba a esa pantalla. Ok, ¿y, y, ¿y, lo esa, que, y qué pasaba...? Lo que pasó fue, le hicimos en Android y el componente que se utilizó era un slider que tenías que mover de un sitio para otro sí. y el componente no era lo suficientemente intuitivo, tenías que arrastrarlo hasta el final para que se marcara la opción. No. Entonces, detectamos que la gente hacía tap en ese componente, pero que no cambiaba, no no cambiaba esa, esa opción. Entonces, claro. nuestra hipótesis cambió. No es que la gente no quiera cambiar las preferencias, es que no puede con el prototipo claro. que tenemos y, ¿Y pensamos, una, pensamos una, una, una alternativa mucho más simple de okay. dos globos, dos opciones ¿no? Uh-huh. de seleccionar una o seleccionar otra okay. ¿no? y, y, ah. y pusimos así como cuatro preguntas de selecciona una o selecciona la otra y pasamos de un 5% a un 70% Claro. entonces claro, fíjate cómo hubiera cambiado el transcurso ¿no? del, del, del producto asumir que conocemos el por qué está pasando algo y montar toda una estrategia detrás de todo esto. Claro, nos puede salir bien, pero también nos puede salir mal.
0: Exacto, sí, porque agarras, agarras ves la estadística y dices, 5%, no, eso es, eso es definitivo, listo, votemos la pantalla y no claro. tan así.
1: Claro, Google Analytics ha hablado. Esto es, 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 es Dios, ¿vale? Esto no le podemos, no podemos eh, rebatirlo. Pero claro, hay, eh, por eso es muy importante, ¿no? Entender el cuantitativo que es qué uh-huh. está pasando. Pero también hacen falta los métodos cualitativos. El por qué está pasando. Y sí. de hecho, eh, ya las empresas eh, punteras. Estoy hablando de Facebook, ¿no? Que, uh-huh. que ahora ha salido en la noticia que se va a llamar Meta.
0: Bueno, ahora se va Meta, claro, <risas> sí.
1: Google, Dropbox, Spotify, todas estas empresas eh, no solo tienen el, el rol de UI researcher, uh-huh. sino que además ya lo tiene separado. Ya tiene el Qualitative User Experience Researcher y el Quantitative User Experience no, Researcher. mira, no,
0: no tenía, no sabía ese, ese pequeño dato.
1: Es curioso porque en parte tiene sentido, ¿no? De que el cualitativo sí. es más antropológico, más de, de, de estudiar, hablar con personas, ¿no? Y el sí. cuantitativo es más matemático, más estadístico, más de, más de datos, ¿no? Más de, de, de trabajar con, con algoritmos, datos y demás, ¿no? Sí. Y me llamó muchísimo la atención porque, bueno, al menos en, en España todavía el rol de your Researcher, hay muchas empresas que, que lo desconocen, sí. no saben la, la, la ventaja que les aporta, y hay otras empresas, por ejemplo, que lo han probado y, y ya tienen 8 o 9 US researchers en su, en su plantilla constantemente generando insights para, para claro. mejorar el producto, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Y de hecho, ahora sí me tengo una pregunta que se me acaba de ocurrir mientras te escuchaba. Eh, porque, ¿qué pasa? Muchas, muchas personas de las que escuchan este podcast eh, están en su primer trabajo UX, están buscando su primer trabajo UX. Es como más o menos el escenario, ¿no? Um, uh-huh. y muchos de los que escuchan y tienen experiencia no han tenido la oportunidad todavía de trabajar de la mano de, de alguien que se especialice solamente en la parte de research y siempre, eh, o, o muchas veces me preguntan, bueno Chris, pero el día que yo trabaje con alguien que haga research ¿qué es lo que me entrega a mí UX Designer? o sea, esa persona, ¿qué me da a mí en la mano? no y yes, es una right. muy buena pregunta para hacerla en este episodio me parece
1: Exacto. Eh, bueno, cuando se trabajan en startups o, o empresas emergentes ¿no? que, que están empezando a pues a desarrollar un producto, un negocio, eh, muchas veces al, al UX designer o al product designer ¿no? se, se le pide que lo haga todo. Mm. Se le pide que haga la research, que haga los diseños, que los teste, que, que incluso a veces se le pide maquetar, se le pide programación. ¿no? Una locura, ¿no? Es lo que se le llama el UX unicorn, ¿no? Sí. Que es el, el UX mágico que lo, lo puede hacer todo, ¿no? Pero el rol de your Research, en este caso, cuando entra una persona a dedicarse solo a esa parte, la gracia de esto es que el researcher se dedica solo al problema y el designer se dedica solo a la solución. Uh-huh. Entonces, siempre van a estar conectados. ¿Por qué? Porque el researcher lo que le ofrece al designer es todos los inputs, user personas, customer journeys, insights, uh-huh. incluso hasta ideas, ¿no? Todo eso para que el designer lo coja, lo utilice como base y pueda construir ese producto, le guíe a a, a construir el producto que necesita. Oye, si tengo una duda de de cómo tiene que funcionar esto, ¿para quién estoy diseñando? Y llega el researcher y te saca la user persona y te dice, bueno, pues aquí tienes a Paquito. Paquito es el el típico tendero que tiene una tienda y que no sabe cómo conseguir más eh, clientes y necesita pues algo que le acerque gente a su tienda física y tal, ¿no? Claro. Entonces, el trabajo del, del, del Bio Research es sintetizar todo ese conocimiento y ofrecérselo en bandeja al designer, uh-huh. para que incluso juntos puedan ayudar a idear soluciones y ya sea el designer el que aterrice esas soluciones en un prototipo. Claro. Para luego después, aparece otra vez el researcher y le dice, venga, voy a ayudarte a ver si este prototipo eh, va encaminado con lo que queríamos resolver, ¿no? Entonces, el researcher, eh, pues, busca a los usuarios que son el target para ese prototipo, establece, pues, qué escenarios, ¿no?, serían interesantes probar en ese prototipo eh, y y juntos, el designer y el researcher pueden hacer el mismo user test. Y es una experiencia súper, súper enriquecedora, ¿no? Sí, y al final uno, uno trabaja con problemas y el otro trabaja en la solución. Uh-huh. Y, y, en el, y en los puntos en los que problema y solución están conectados es cuando trabajan juntos, ¿no? Y es la parte claro. más bonita de esto.
0: Está muy buena esa analogía. Está, está perfecta. este Está buenísimo. Y ahora, ahora sí, para ir cerrando el episodio, eh, uh-huh. y yo te, yo te voy a hacer la pregunta porque veo que eh, Adrián, la, la gente que está escuchando, Adrián da clases en una... En, ¿Cómo sería? No, no, no le dicen instituto, le dicen una escuela,
1: ¿no? Una escuela digital, sí.
0: Es una escuela digital.
1: Es una escuela digital y me
0: gustaría que le contaras un poquito a la gente de qué vas a escuela y y qué pueden aprender allí, sobre todo.
1: Sí, pues, eh, bueno, yo soy el el director del del programa UX en esta escuela que se llama Núcleo, Núcleo Digital School. Y además, recientemente hemos hemos abierto aquí un, un programa en Latinoamérica... Y, y tenemos alumnos pues, de, de Chile, de Argentina, de Colombia, de Venezuela. Y la idea es, este es, es un máster en el que durante cuatro meses intentas pasar desde cero, desde, es decir, desde cero de, de hacer una investigación por tu cuenta sobre un tema que te apasione, hasta construir un producto que vas a validar con usuarios reales, ¿no? uh-huh. Entonces es como un design thinking gigante de cuatro meses en el que vamos a pasar por todas las etapas. Empezamos por user Research, luego por estrategia de producto, uh-huh. luego empezamos por, por prototipado, por User Flows, wireframings, bajamos a Interfaz de Usuario, Interacciones, Design System y luego volvemos con toda la parte de User Testing, y validación, ¿no? Para luego cerrar y hacer, pues. Tenemos hasta clases de técnicas de oratoria para, para ayudarte ¿no? a presentar una idea, porque al final, eh, bueno, es lo que pasa muchas veces y nos pasa a los investigadores que eh, no solo es lo que has investigado, sino también cómo lo comunicas, ¿no? Claro. No solo no solo también a tu equipo interno para que, para que tus investigaciones sean accionables, sino también para, para el, el Product Manager, para los CEOs, ¿no? para, que, para que entiendan ese valor y, y cómo le pueden sacar beneficio. ¿no? Y entonces en, en este programa lo que hacemos es esto, es empezamos desde cero, desde cero, toda la investigación se empieza desde, desde el primer momento a hacer por, por los mismos usuarios, con todas uh-huh. las técnicas que se van enseñando. Y, y acaban con, con un producto eh, validado e incluso claro. en otras ediciones que nos ha pasado en otros sitios pues algunos eh, han dicho ya tengo un producto validado con usuarios esto funciona, puedo, <risa> pu- puedo llevarlo al mercado, bueno hasta ahí no llegamos nosotros, ¿no? pero, pero sí, hay, he, he conocido ¿no? alumnos que han tenido tanto engagement con, con su proyecto que, que han cogido y, y le están dedicando tiempo para, sí. para lanzar ese mismo producto que han iniciado en el, en el mismo máster, ¿no? Lo cual, la verdad, que es una experiencia bastante chula. Y, bueno, pues eh, me podéis contactar por, por el mismo LinkedIn, Adrián Fernández, o incluso por email, adrián 84 fmcom y cualquier duda que, que tengáis sobre esto, pues yo, yo la puedo aclarar, ¿no?
0: Está, está buenísimo. Recuerden a todos los que están escuchando que el nombre de Adrián yo lo pongo para que le puedan dar tap o clic. No se les va a abrir, no, no van a perder el episodio, se les abre en otra pestaña. Eh, y bueno, si llegaron a este punto es porque ya escucharon también la publicidad, así que recuerden que abajo tienen el link para ir a Núcleo. Eh, bueno, Adrián, un placer haber grabado contigo. Eh, no un placer Un súper, súper tema que yo me estaba dando cuenta que hace falta eh, temas de research en el podcast, así que está bueno haber, haber grabado este episodio y a todos los que escucharon hasta el final muchísimas gracias como siempre y nos vemos en la próxima
1: Muchísimas gracias, un placer, hasta la próxima